0: Muy buenos días de nuevo. Estamos a 5 de noviembre de 2021 y a estas horas, eh, como cada viernes, tratamos de contarles un poco más extensamente una de las eh, efemérides. El 5 de noviembre de cada año, la efigie de un hombre del siglo XVII aún se quema en las hogueras de toda Inglaterra en memoria de una fallida conspiración. Se le conoce como la conspiración de la pólvora de 1605 y tiene lugar en este país, en esta isla, Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Les suena aquello de recuerda, recuerda, el 5 de noviembre? Les voy a contar un poco la historia de Guy Fox. Es el nombre que se asocia más fácilmente con este complot, aunque él no ideó ni dirigió el plan para asesinar a Jacobo I. ¿Por qué entonces sigue siendo señalado como uno de los más grandes villanos de la historia británica más de 400 años después de su muerte? La respuesta es que fue a él a quien descubrieron merodeando en las bóvedas de la Cámara de los Lores a eso de la medianoche del 4 de noviembre de 1605. Estaba a apenas unas horas de hacer explotar la piedra fundamental misma del Estado inglés, el Parlamento. Dieciocho meses de planificación meticulosa y engaño fueron frustrados con el arresto de Fox. Pero se necesitó más que un hombre en una sola noche para llegar a este, a estar en este punto de cambiar el curso de la historia británica. Trece conspiradores concibieron un complot de una escala sin precedentes. Volaría en el parlamento lo que acabaría con el rey y todo el establecimiento y desencadenaría un levantamiento popular. La confesión de uno de los conspiradores, Thomas Windur, lo reveló todo. Pero, ¿cómo se llegó hasta ahí? voy a contarles eh, algunos de los principales hitos, de los principales movimientos de este apasionante capítulo histórico. Primero nos situamos en el contexto histórico entre los años 1601 y 1603 momento en que los conspiradores se reúnen. Un círculo de caballeros católicos jóvenes, apuestos y desencantados, se empezaron a reunir regularmente para discutir eh, cuál iba a ser el futuro de Inglaterra. A diferencia de la mayoría de los católicos, que eran leales a la corona, ellos querían derrocar a la monarquía protestante. Algunos de ellos habían participado en la fallida rebelión del conde de Essex contra el gobierno de Isabel I, y entonces habían sido encarcelados y luego liberados tras pagar altas multas. Nos situamos ahora en el 24 de marzo de 1603, un nuevo monarca protestante. Cuando Isabel I murió, su primo en tercer grado, el rey Jacobo VI de Escocia, se convirtió también en el rey Jacobo I de Inglaterra, y anunció planes para unir sus dos reinos, Escocia e Inglaterra. No obstante, enfrentó una fuerte oposición tanto al norte como al sur de la frontera. Aunque Jacobo era protestante, también era el hijo de la difunta María, Rein María, reina de Escocia, quien había sido una católica devota. Los católicos tenían la esperanza de que su hijo fuera más comprensivo con su difícil situación, pero Jacobo I de Inglaterra no revocó las leyes anticatólicas después de su coronación. Y aquí es donde comienza la trama, entre enero y febrero de 1604. Jacobo I ordenó que los sacerdotes católicos salieran del país. Además, continuó con la práctica de multar a los católicos que no asistieran a los servicios de la Iglesia Anglicana. En febrero, Robert Catesby, quien sería el líder de los conspiradores, en realidad, y no Guy Fawkes, su primo Thomas Winter y John Wright, se reunieron en Londres y comenzaron a tramar el golpe contra el gobierno inglés. Wintour viajó entonces a Flandes, bajo el dominio español en ese momento, por cierto, en busca del apoyo de España. Pero España, tras años de una amarga rivalidad, quería estar en paz con Inglaterra, así que se negó a ayudar a los conspiradores. Catesby concibió la manera, dicen de liberarnos de todos nuestros vínculos y de volver a plantar la religión católica sin ningún tipo de ayuda extranjera, dice la confesión escrita de Thomas Wintour. No es hasta abril de 1604 cuando Guy Fawkes es reclutado. Mientras estaba en Flandes, Thomas Wintour... Se encontró con Guy Fox, quien había ido a la escuela con John Wright, uno de los conspiradores. A los 21 años, Fox había vendido la propiedad que su padre le había dejado y se había ido a Europa para luchar por la España Católica contra la República Protestante Holandesa en la Guerra de los 80 años. Para cuando se encontró con Winter, era un experto en explosivos y había adoptado como nombre Guido que es la traducción de 'gay' en italiano. Era además un nacionalista inglés que odiaba a los escoceses y que no quería saber nada de una posible unión entre estos dos territorios, entre Inglaterra y Escocia. Estos dos hombres navegaron juntos de vuelta a Inglaterra. Mientras tanto, el rey y el parlamento introdujeron una, una legislación que le negaba a los católicos el derecho a recibir rentas o testamentos. Estamos ya en mayo de 1604. Entonces, Thomas Winter y Guy Fox se encontraron con el líder Robert Catesby y su amigo y compañero John Wright en un pub de Londres, el Duck and Breaking. Estaban acompañados por el cuñado de Wright. Thomas Percy, que completaba el núcleo de cinco. Esa noche, en ese pub, juraron guardar el secreto sobre una cartilla religiosa. Entonces, nos vamos a junio, entre los meses de junio y octubre de 1604, en una casa vecina al parlamento, sitúense. Thomas Percy se aseguró un puesto como guardaespaldas real gracias a su patrón, el, el conde de Northumberland, y se mudó a una casa no lejos del Parlamento. Guy Fawkes, por su parte, se hizo pasar por sirviente de Percy, usando el seudónimo de John Johnson para poder deambular por el Parlamento. El cabecilla Catesby tenía una casa al otro lado del Támesis, donde comenzaron a almacenar toda la pólvora. En ese año, la apertura del Parlamento se pospuso hasta febrero de 1605, así que los conspiradores no se volvieron a reunir hasta el mes de octubre. Ya en diciembre de 1604, los conspiradores empezaron a hacer un túnel hacia la Cámara de los Loeres desde la casa que Thomas Percy había asegurado yendo y viniendo por la noche para evitar ser detectados al mismo tiempo que el, pan, el plan se iba afinando necesitaban a alguien de sangre real para que subiera al trono tras su planeado levantamiento así que, se acordaron, así que acordaron secuestrar a Isabel, la hija mayor del rey para que después de volar el parlamento ella actuara como una reina títere la apertura del Parlamento fue retrasada nuevamente hasta octubre de 1605 debido a los temores de la peste. En marzo, el túnel llegó a los cimientos principales de la Cámara de los Lores, pero tuvieron que empezar a excavar más lentamente, temiendo que el ruido alertara a los guardias. Por suerte, Thomas Percy logró alquilar una bóveda que estaba directamente debajo de la Cámara de los Lores, así que ya no necesitaban ni siquiera los túneles. Gay Fox se encargó de meter y ocultar los barriles de pólvora en la bóveda. La apertura del parlamento se retrasó una vez más hasta el mes de noviembre. Ya estamos casi casi en la fecha. La fecha, el 5 de noviembre. Estamos en el 26 de octubre de 1605. El cuñado de Francis Tresham... Lord Montiangle recibió una carta anónima en la que se le advertía de que no asistiera a la apertura del Parlamento el 5 de noviembre. Él era uno de los muchos católicos que sí eran leales a la corona. Le mostró la carta al primer ministro del rey, Robert Cecil. Los conspiradores se enteraron de lo que estaba pasando por medio de uno de los sirvientes de Montiangle. Al enterarse, Robert Catesby sospechó de que había sido su primo, Francis Tresham, quien había enviado la carta. Lo confrontó y lo acusó de traidor. Tresham negó haber sido el autor de la misiva, pero instó a Catesby a abandonar el plan. Catesby entonces mandó a Guy Fawkes a la bodega para ver si algo había pasado, pero todo estaba bien, así que los conspiradores bueno, pues se quedaron tranquilos. Ya estamos casi casi en la fecha, entre el 1 y el 4 de noviembre de 1605, la carta que había recibido Lord Montiangle advertía de que el Parlamento recibiría un golpe terrible, pero nadie verá quién los golpeó. Cuando el rey vio la carta, sospechó que las palabras terrible golpe insinuaban uso de pólvora y ordenó entonces una investigación a fondo. Los asesores del monarca planearon cómo requisar el edificio del parlamento sin alertar a los conspiradores. Y funcionó, claro que funcionó. Catesby no se enteró y el plan siguió en marcha. Durante la búsqueda encubierta de las bóvedas del parlamento, los hombres del rey detectaron una gran cantidad de leña en uno de los sótanos. Guy Fawkes, bajo el alias de John Johnson, les dijo que le pertenecía a su jefe, el guardaespaldas real, Thomas Percy. Y entonces llega la fecha, el 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes es sorprendido. El rey ordenó una segunda búsqueda y justo después de la medianoche encontraron a Fawkes en posesión de fusibles y de fósforos y lo arrestaron. Una búsqueda más exhaustiva de la bodega revel le reveló 36 barriles de pólvora. Fox fue llevado frente al rey para ser interrogado. Siguió manteniendo que su nombre era John Johnson y negando tener conocimiento de todos estos barriles. El rey autorizó el uso de la tortura para extraer una confesión. Entre tanto, la mayoría de los conspiradores huyeron hacia los Midlands. A su paso, trataron en vano de convencer a los hombres con los que se topaban de que se levantaran contra el Gobierno. Catesby decidió librar su última batalla y persudió, persuadió a los conspiradores clave a unirse a él. Juraron morir por su causa, pero cuando la casa en la que se refugiaron fue rodeada por 200 hombres del sheriff de Worcestershire, los únicos que murieron en el tiroteo tiroteo fueron Catesby, Percy y los hermanos Wright. El resto fueron capturados, heridos pero vivos y llevados a la Torre de Londres. Fox finalmente hizo una confesión bajo tortura el 9 de noviembre. Pero la confesión más completa en realidad fue la de Thomas Winter durante el interrogatorio en la Torre de Londres. Winter incriminó a todos los otros conspiradores aparte de a su hermano Robert. Los ocho conspiradores supervivientes asistieron a un juicio espectáculo en Westminster Hall, el mismo lugar en el que, eh, que habían planeado volar. Sir Everhard Digby que había estado a cargo del levantamiento de Midlands, fue el único que se declaró a sí mismo culpable. El fiscal general Sir Edward Cook dirigió el enjuiciamiento de los otros siete quienes fueron declarados culpables de traición. Las ejecuciones se llevaron a cabo en público como una advertencia a quienes se atrevieran a contemplar la traición. Robert Windsor, Sir Digby, John Grant y... Thomas Bates fueron ejecutados frente a la Catedral de San Pablo. Al día siguiente, Guy Fox, Thomas Wintour, Robert Case, Ambrose Rookwood fueron ahorcados, arrastrados y descuartizados junto a la Cámara de los Lodres. El cambio de lugar era para mostrar simplemente que las ejecuciones eran por traición contra el Estado y no por sus creencias religiosas. Hasta aquí esta historia de la Bonfire Night... ...que se celebra hoy en Inglaterra... ...y que tuvo lugar hace hoy bastantes siglos, en 1605. Esperamos que no os vayáis a la cama hoy sin saber al menos dos o tres cosas más y ya saben, volvemos el viernes que viene con más curiosidades.